0: 2021년 현재 동북아시아의 상황을 고려했을 때 한국과 전쟁을 선택할 가능성이 높은 국가는 일본보다는 중국이 될 확률이 더 높습니다. 또 한국과 더 전쟁할 확률이 높은 국가는 미국과 대만입니다. 자신들의 권력 유지를 위한 민족주의 수단으로 미국이 포함되고 이를 위한 발판이 대만이기 때문인데요. 그런데 중국과 대만이 전쟁을 일으킨다면 한국의 경제에 막대한 피해를 일으킬 뿐만 아니라 향후 한국의 숨통을 줄수 있는 유리한 위치에 서게 됩니다. 그 이유는 중국이 동북아의 모든 해상교통로를 차단할 수 있게 되기 때문입니다. 최근 국내 뉴스를 통해 뜨겁게 다뤄지는 군사 이슈가 있습니다. 중국의 항공모함을 미국과 일본의 군함이 추적했다는 이야기인데요. 동중국해의 방공식별구역들을 모아보면 한중일의 방공식별구역이 겹쳐있습니다. 특히 양심 없는 두 국가인 중국과 일본의 방공식별구역이 한국과 심하게 겹쳐있습니다. 방공식별구역은 자국의 영해나영공이 아니더라도 자국의 관할이라 주장하는 주요 이권지들을 말하는데요. 그래서 각국이 이 해역에 사활을 걸고 있는 상황입니다. 센카쿠열도에서 제주도와 부산으로 두 개의 선을 긋고 그 위에 방공식별구역을 얹어보면 우리의 무역로가 양국의 방공식별구역에 포함됩니다. 대부분은 자원을 수입하는 동북아 국가들에게 이무역로는 생명선이나 마찬가지입니다. 이 때문에 중국이 일으키는 전쟁은 결국 동북아시아 국가들의 생명줄을 틀어줄 수 있는 기회일 뿐만 아니라 나아가 세계 패권국으로 올라갈 수 있는 발판을 마련한 싸움이라고 할수 있습니다. 그런데 여기에 흥미로운 사실이 하나 있는데요. 바로 단 하나의 섬만 차지한다면 진흙탕 싸움 없이 동북아 패권을 장악할 수 있기 때문입니다. 바로 이 섬은 대만이라는 나라입니다. 어느 나라든 대만을 장악할 수 있다면 동부가 모든 국가들의 목숨줄을 재는 것이 가능해집니다. 오늘은 동부가 생명선을 차지하기 위한 중국과 대만의 양안전쟁에 대해 알아보겠습니다. 현재 우리에게 중국이라 불리는 국가인 중화인민공화국은 1949년 공국 당시부터 지금까지 대만에 대한 침략 의지를 보여왔습니다. 그 이유는 중화인민공화국인 중공 이전에 중국 대륙을 지배하던 중화민국의 패장병이 대만으로 도망쳤기에 이들을 완전히 제거해야만 진짜 완벽한 중국 통일을 달성했다고 볼수 있기 때문입니다. 실제로 한국전쟁이 일어날 무렵 중공군은 대만 상륙을 준비하고 있었습니다. 그러던 중국군이 한국전쟁이 개입하기 위한 대만 침략을 포기하자 역으로 대만이 중국 본토 상륙을 준비한 것도 역시 사실인데요. 한국전쟁에서 대한민국이 버텨주었기 때문에 중공이 대만 침략을 포기했으며 대만이 있기에 중국이 한국의 총력을 기울일 수 없었습니다. 입술이 없으면 이가 시리듯 둘중 하나가 무너진다면 다른 하나 역시 중국의 압박을 버티기 어려워집니다. 이 사실을 가장 단적으로 보여주는 것이 중국군의 배치와 전력구조입니다. 중국은 남, 북, 동 3개의 함대와 수개의 집단군을 가진 5개의 정부로 운영되는데요 2040년대까지 만들어진 중국 함대 전력의 주력은 일본과 주일미군을 견제할 동해함대, 대만의 상륙작전을 벌이거나 난사군도를 지킬 남해함대에 배치됩니다. 그래서 지금 당장 한국과 중국이 싸운다면 우리는 북구정부의 지상군과 북해함대, 동해함대 일부만 상대하면 됩니다. 하지만 대만이 무너질 경우 남해 함대와 동해 함대에서 대규모 함대가 북해 함대를 지원할 수 있고 남부정구에 소속된 중국 해병대에 제주도 상륙 역시 걱정해야 할 것입니다. 특히 중국의 해병 전력 확장은 눈여겨볼 점인데요. 해병은 원래 공세적 목적의 무대로 상륙전단과 함께 전선 후방에 대기하면서 적이 예상치 못하거나 혹은 지키기 어려운 해안을 점령해 교두보를 확보하는 역할을 맡습니다. 예를 들어 해병대는 대규모 부대를 단시간에 상륙시킬 수 있는 고속의 공기부양정을 보유하고 헬기나 해리어 F-35B 등수직이착륙이 가능한 공기로 상륙하는 부대를 지원할 수 있는 대형 상륙함을 여럿 보유하고 있습니다. 이를 통해 세계 어디로든 항구가 없는 곳이라도 다수의 병력을 상륙시킬 수 있는 능력을 보유하고 있는데요. 이렇듯 해병대는 언제든 적의 후방이나 취약점을 타격할 수 있는 전략적 비수라고 할수 있습니다. 다만 대한민국의 경우 서해오도나 김포 인근을 방어하는 데 해병이 배치되어 있는데 이는 인구 부족으로 인한 육군부대 부족 또 전시해병의 제한적인 상륙작전을 염두에 둔 배치일 뿐입니다. 해병 1사단과 다수의 해군 항공전력은 미 해병대처럼 진해 상륙전단과 합류해 어디든 갈수 있도록 포항에 배치되어 있습니다. 원래 세계의 이의 해병 보유국은 대한민국입니다. 한국은 작은 나라임에도 반도라는 지형적 특성상 공세적 상륙 작전이 비요해 해병대의 역할이 커졌습니다. 그런데 중국은 자국 방어를 위해 공세적 목적의 부대인 해병이 필요 없음에도 다수의 대형 상륙함을 건조하고 해병의 규모를 크게 늘리고 있습니다. 조만간 한국 해병대의 규모를 완전히 치월하고미 해병대에 근접할 것으로 보이는데요. 그래서 다수의 군사전문가들은 중국의 목표가 대만일 것이라고 주장하고 있습니다. 지난 4월 12일 대만 국방부는 중국 공군이 무려 25대 군용기들을 동원해 자국의 방공식별구역을 침범했다는 사실을 발표했는데요. 그런데 그 구성이 상당히 충격적입니다. 대만 방공식별구역을 침범한 중국 군용기는 Y-8 해상초계기 2대, KJ-500 공중조기경보통제기 1대, J-10 전투기 4대, J-16 14대, H6K 폭격기 4대로 알려졌는데 이는 적의 위치를 탐지하고 지상시설과 부대들을 타격하기 위한 전형적인 스트라이크 패키지식 구성입니다. 중국은 2021년에 무려 86일 동안 대만의 방공식별 구역을 정찰했습니다. 이에 대응해 미국은 항모전단을 파견하는 한편 중국과의 관계를 고려해 그동안 대만에게 판매하지 않던 군수물자의 판매를 승인했습니다. 일본 역시 미국과 함께 대만 지지 공동성명을 했는데요. 이에 격분한 중국은 외교부 공식 입장을 통해 미국과 일본은 입으로는 자유와 개방을 말하지만 실제로는 패거리 짓을 짓고 소집단을 만들어 단체 대립을 선동한다는 이례적인 발표를 하기도 했습니다. 한국의 행보 역시 주목받고 있는데요. 한국이 중국의 심폐권을 인정해 미의를 견제하거나 한미동맹을 강화하고 일본과 공동으로 중국에 어떻게 대응하느냐에 따라 동북아의 정세가 크게 요동치기 때문입니다. 그런데 여기서 짚고 넘어갈 부분이 바로 일본의 협력 여부입니다. 많은 분들이 가상전쟁 시나리오에서 한국과 일본이 협력하는 것은 말이 안 되며 중국과 한국이 싸운다면 일본이 뒤통수를 칠 것이라고 하는데요. 사실 한일 관계만 고려한다면 이는 충분히 맞는 말씀이지만 두 가지 이유를 생각했을 때 일본이 한국을 공격할 확률은 극히 적습니다. 첫 번째 이유는 미국입니다. 일본이 미국의 통제를 벗어나려 노력하며 미중 사이에서 저울질을 시도하기도 했지만 근본적으로 일본은 미국의 통제를 받는 패전국이며 군사적으로도 경제적으로도 미국에 종속되어 있습니다. 일본의 뒤통수가 한국을 압박하는 수단이 될수 있는 것이 아니라면 중국의 진출을 막아야 하는 상황에서 굳이 한일 분쟁이 일어나는 것을 바라지 않습니다. 더욱이 양국의 군사 및 경제력이 비슷해지면서 균형이 맞아가는 상황에서 한국의 악감정을 살 행동을 할 이유는 없습니다. 두 번째 이유는 더 간단한데요. 그냥 중국이 강하기 때문입니다. 일본이 대한민국을 배신하려면 대한민국이 망한 뒤에 일본이 얻은 이익만으로도 중국을 제압할 수 있어야 합니다. 하지만 대한민국이 중국의 패에 한반도 북부를 넘겨주기만 하더라도 일본은 심각한 안보 위협에 직면하게 됩니다. 동해를 통해 중국과 직접 접촉하게 되면서 오키나와뿐만 아니라 동해에서도 중국군을 상대하게 되는데 현재 일본의 역량으로 이를 극복할 방법이 없습니다. 더욱이 한국이 그저 북한을 빼앗기는 수준을 넘어 완전히 중국의 편으로 넘어갈 경우 아무리 미국의 도움이 있더라도 중국을 막을 방법이 없어집니다. 역사적으로 일본이 외침의 위협에 직접적으로 노출된 것은 세계대전을 제하면 단두 번인데 고구려 백제가 멸망한 뒤당가 신라의 위협에 노출되었을 때와 몽골이 고려를 완전히 복속하고 침략을 시도했을 때입니다. 그러므로 일본은 국가의 존립과 안녕을 위해서라도 한국을 반드시 지켜야 합니다. 즉, 한국과 일본의 협력은 동지의 협력이 아니란 것이죠. 양국이 모두 중국이라는 공통의 위협에 직면해 있기 때문에 각자가 생존을 위해 최선의 대응을 하는 것이 곧 협력이 되는 것뿐입니다. 우리 역시 마찬가지입니다. 대만과 일본 둘중단 하나라도 중국에 무너진다면 우리의 해상교통로는 완전히 차단되며 싸워보지도 못한 채 중국에 굴복해야 합니다. 2차 대전 직전의 상황이 지금과 정말 유사한데요. 1918년 1차 대전에서 승전한 연합국은 독일의 팽창을 염려해 독일 주변의 여러 소국들을 연합시켜 대독일 포위망을 구성합니다. 개별 국가로는 독일을 이길 수 없으나 이들이 연합해 버티는 동안 영국과 프랑스가 지원한다면 독일이 다시는 침략을 버리지 못할 것으로 보였습니다. 실제로 대독일 포위망에 참여한 국가들의 총력은 독일을 압도했고 만약 이 국가들의 역할이 정상적으로 작동했다면 2차 대전은 일어나지 않았을 것입니다. 그러나 1938년 3월 오스트리아가 독일에 합병되는 상황에도 전쟁을 두려워한 연합국은 개입을 포기했습니다. 이어 1938년 9월 독일이 체코를 겁박해 방어 시설이 지어진 산맥 영토를 빼앗을 때도 연합국은 전쟁이 두려워 개입하지 않았으며 이후 신폴란드는 더 나아가 독일과 협상을 통해 체코의 영토 일부를 강탈했습니다. 이 결과로 결국 1939년 3월 체코는 독일에 완전 합병되고 마는데요. 이로 인해 대독일 포위망은 완전히 붕괴되었으며 오스트리아군과 체코군을 자국군에 편입시켜 강력해진 독일군이 체코 합병 후단 6개월 만인 1939년 8월 폴란드를 침공하며 제2차 세계대전이 일어나고 말았습니다. 이후 독일은 중립을 주장하던 네덜란드와 1차 대전 이후 벨기에를 침공하며 전 유럽을 불길 속으로 내몰았습니다. 대한민국에게 가장 좋은 것은 중립입니다. 정치를 고려하지 않는다면 중국과 미국 모두 대한민국의 주요한 파트너이기 때문에 둘 모두와 평화롭게 지내며 상호간의 이익이 되는 무역과 문화교류를 이어가는 것이 좋습니다. 게다가 두 세력이 대립할 때 한반도는 전쟁터가 될 수밖에 없으니 전쟁은 그리 좋은 선택지가 될수 없습니다. 그리고 설령 우리가 한미일 동맹을 결성하는 등 적극적으로 대중동맹에 참가하더라도 앞서 말씀드린 폴란드의 사라처럼 믿을 수 없는 일본이 잘못된 선택을 내릴 가능성도 있습니다. 그러나 중국과 대만의 전쟁은 대한민국에게는 생명선이라 할수 있는 해상교통로가 막힐 수 있기 때문에 우리도 건너마을 불구경하듯 넉넉고만볼수 없게 됩니다. 그래서 한국에게 이양안전쟁이 중요한 것입니다.